0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo FinTech, nuevo capítulo, nueva semana de este 26 de octubre. Se nos va el décimo mes del año ya. Los recibimos acá para hablar de tecnología financiera. Hoy vamos a tener un muy buen entrevistado hablándonos también de innovaciones y vamos a estar revisando algunas noticias que deja la tecnología. Pero evidentemente mi rol de periodista no puedo no referirme a lo que ocurrió ayer en el plebiscito histórico en nuestro país, que incluso ha sido así cubierto por distintos medios a nivel mundial, eh, que hablan entonces de este aplastante triunfo del apruebo para una nueva constitución, eh, con ya hoy el último, el último cómputo del CERVEL hablaba de un 78,2 para el apruebo, con un triunfo realmente que posiblemente no muchos esperaban en, en, con esta en esa cantidad, eh, con una gran votación en el norte, más que en el sur. Pero pese a eso, por ejemplo, en la región de la Araucanía, donde eh, se esperaba que el rechazo tuviera un poco más de apoyo, y a pesar de que es donde fue la diferencia menor en términos regionales, eh, pese a eso, igualmente la prueba ganó en las 32 comunas de la Araucanía. En, la, en Atacama fue donde estuvo la mayor diferencia en lugares como Freirina, por ejemplo. En Freirina fue una de las mayores diferencias a nivel nacional. Freirina le suena, ¿no? Claro, efectivamente, temas medioambientales en torno a ellos que evidentemente a la población de ese lugar los tienen cansados y que evidentemente eh, van a buscar o esperan que una nueva constitución los ayude a mejorar el tema de calidad de vida. Eh, bueno, ¿Quién viene ahora? Porque ya el plebiscito fue, eh, eh, fue un hito democrático muy bonito, participaron, eh, se llegó a la mayor votación histórica de Chile con 7,5 millones de personas, que es un poquito más del 50% del padrón, subió mucho la votación en comunas populares, donde siempre se hacía una diferencia, eh, sobre todo en la población joven. Así que eso es una muy buena noticia. ¿Quién viene ahora en este itinerario constitucional, como lo podríamos llamar? Lo que viene es que el próximo 12 de diciembre se va a publicar el padrón electoral provisorio por parte del CERDEL para la elección de convencionales constituyentes que van a redactar la nueva constitución, así se van a llamar, convencionales constituyentes. El 11 de enero del 2021, o sea, iniciando el próximo año, va a ser el último plazo de declaración de candidaturas a convencionales constituyentes. Por lo tanto, estos meses van a ser muy importantes para ver quiénes son los candidatos, cómo se ponen de acuerdo a las fuerzas políticas los independientes para que esta representación del 78% ojalá sea lo más eh, fidedigna posible a la hora de eh, elegir los constituyentes. El día 12 de enero comienza el periodo de reclamaciones al padrón electoral auditado y nóminas de inhabilitados. El día 10 de febrero, un mes después, se inicia la propaganda electoral en medios escritos, radios, espacios públicos autorizados y espacios privados. El mismo 10 empieza, o sea, eh, se genera la publicación del padrón electoral y nómina de inhabilitados. El 12 de marzo, un mes después, se inicia la franja de propaganda televisiva y el 8 de abril finaliza esta franja de, eh, electoral. Y así llegamos al segundo hito ...de este itinerario constitucional. El primer hito fue ayer, 25 de octubre. El segundo hito o fecha más importante va a ser el 11 de abril... ...donde se va a desarrollar la elección de los convencionales constituyentes... ...que van a redactar la nueva constitución. El 11 de mayo, un mes después, culmina el proceso de calificación... ...de candidatos elegidos convencionales constituyentes... Y el 14 de mayo se va a comunicar la sentencia de proclamación al presidente de la República y al Congreso Nacional. De esta manera, el 17 de mayo el presidente convocará a la primera sesión de instalación de la convención mediante un decreto supremo exento. Y aquí el presidente deberá señalar el lugar a ocupar. Si no se especifica un recinto, la convención utilizará la sede del Congreso Nacional, el 1 de junio convención se instalará en el lugar previamente definido y entonces ahí comienza a sesionar y el 1 de marzo de 2022 se cumple el primer plazo de la convención para entregar el texto constitucional. Como sabemos, si no hay o no está listo, hay un segundo plazo que sería el 1 de junio de 2022. ...segundo plazo de la convención... ...para la entrega del texto constitucional... ...y el 1 de agosto del 2022... ...está el tercer hito... ...el plebiscito de salida... ...para ratificar, e, o rechazar, ratificar... ...o rechazar el texto... ...entregado por la convención... ...esa es la tercera fecha importante... ¿por qué es relevante... ...porque en medio de todo este proceso... ...de itinerario constitucional... ...como he señalado... ...lo que va a ocurrir... ...es que se van a realizar... ...las elecciones presidenciales... ...por lo tanto el próximo presidente de la República va a asumir con la constitución de Pinochet en ejercicio y durante su primer año de mandato se debería eh, realizar el plebiscito de salida para ratificar la nueva constitución. Por lo tanto, son temas que se van a entrelazar, son temas que van a comenzar a definir el nuevo Chile de a partir de hoy y por lo tanto esperar que eh, esto tenga y culmine de la mejor manera posible y que Chile haga historia no solo para nuestro país, sino que a nivel mundial de un eh, desarrollo de una nueva y una buena constitución. Vamos a irnos de inmediato a la música en este programa de día lunes y nos vamos a ir a escuchar una canción del año 1991 que fue escrita por Ozzy Osbourne pero que también fue grabada por eh, Motorhead Y esa es la versión que vamos a escuchar de 1992 Y estamos de vuelta en Mundo Fintech Ahora sí, para hablar de tecnología financiera En Tex Radio Estamos de vuelta en Mundo Fintech Y dejamos la música para darle la bienvenida A nuestro invitado de hoy Don Gustavo Bananía, gerente general de Red Capital Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Buenas tardes Eduardo, ¿cómo estás tú?
0: Bien, un gusto, muchas gracias por conectarte con... Eh, con nosotros, oiga, lo veo lleno de posit Atrás Sí, la mejora de proceso A ver claro. ¿cómo, cómo ayudar a la PyME y a los microempresarios Perfecto, oye, no, pero muy bien Porque ahí es algo muy Propio de los procesos de creatividad Y además de recordatorio Y además se pueden organizar Ahí cada uno con su estructura Así que, bueno, gracias por, por este contacto eh, Bueno, mira, a mí me gusta siempre Partir preguntándole eh, Primero Hablemos de qué es Red Capital, cuéntanos de qué se trata, eh, desde cuándo existe, y luego me gustaría saber en qué estabas tú cuando comenzó Red Capital. O sea, ¿qué estabas haciendo inmediatamente antes de Perfecto. llegar a esto? Te, cu te cuento. A ver, Red Capital es una
1: plataforma digital de financiamiento colectivo o crowdfunding. Eh, ¿Cómo partió Red Capital el año... 2013, en un viaje escuché hablar del crowdfunding y quise ver, empezar a estudiarlo un poco más. Me pareció muy atractivo el modelo porque me hacía mucho sentido. Permitía que cualquier persona pudiera financiar a cualquier persona o empresa. Es un modelo esto de estos de los temas colectivos, ¿no es cierto?, que está, están de moda, donde se unen las personas para ayudar a alguien más a través de la tecnología. Y ahí conversé con Felipe Samir, que es actualmente mi socio, y dijimos, bueno, ¿cómo podemos adaptar este modelo a la realidad chilena? Estuve un poco el mercado y vimos que había una parte muy importante donde podíamos hacer un apoyo, que es las pymes. Veamos que las pymes no estaban siendo bien atendidas por la banca tradicional, por el sistema financiero tradicional. Muchas pymes no conseguían financiamiento de la banca, por lo tanto terminaban en financiera o factoring no bancario con altas tasas. Eh, y ahí creíamos nosotros que con la, tecnología, con la tecnología podíamos ayudarlas a financiarse más rápido y en mejores condiciones. Eh, ¿Cómo funciona Red Capital? Una pyme o un microempresario solicita financiamiento por nuestra página web. Nosotros tenemos filtros de riesgo automáticos, le hacemos algunas preguntas a la pyme y recogemos información eh, digital y de esta forma hacemos una evaluación de riesgo las pymes que van a los filtros riego son publicadas en nuestro sitio web para que después uno más inversionistas las financie eh, así funciona el modelo nosotros nos focalizamos principalmente en microempresarios y pymes y ofrecemos tanto créditos como el servicio de factoring o venta de facturas
0: perfecto y cuéntame cuando partiste cuándo fue cuándo comenzó Red Capital nosotros comenzamos a operar el año 2015, con
1: la idea que partió el de 2013, y efectivamente yo había trabajado toda mi vida en grandes empresas, en corporaciones, eh, por ejemplo Movistar, BTR, Falabella, pero siempre tuve estas ganas de emprender, de armar mi propio negocio. Eh, y hice muchos intentos como buen emprendedor, eh, pero ni uno me motivaba a dejar mi trabajo, hasta que teníamos armado Red Capital. Y como te comenté partimos el 2013 con la idea, el 2014 se sumó un tercer socio que es Raúl Melis, que es el que hace la magia de informática, eh, y el 2014 comenzamos a desarrollar la plataforma, y ya el 2015 estaba todo listo, teníamos la parte legal súper clara y había que partirnos.
0: Y ahí fue cuando
1: partió Red Capital.
0: Perfecto. O sea, en el fondo te pasa lo que casi todos los que entrevistamos les ha pasado, ¿no? Que vienen de grandes empresas, que tienen un trabajo donde eh, probablemente estabas seguro, estabas tranquilo, y Emprender tiene tiene eso, ¿no? Tiene esa adrenalina, además de no saber, y probablemente con la, mira, con la cantidad de entrevistas que yo he hecho en este programa, eh, siempre por lo menos uno, eh, uno o dos fracasos antes de darle el palo al gato, porque... Eh, sí, sí. Darle el palo al gato al tiro debe ser una, una suerte de uno en un millón.
1: Completamente de acuerdo. Y, y me di cuenta de eso, como te decía yo, por suerte, no dejé mi trabajo mientras emprendía. Mientras trataba de hacer mi negocio, siempre mantuve mi trabajo. Y ahí aprendí mucho. Que fue lo que me sirvió para decir, bueno, cuando basta este nuevo negocio, tengo que estar seguro que está operativo. Y aparte me hacía mucho sentido, porque aquí estamos ayudando a las pymes, ¿no es cierto? Que en mi opinión, son el motor de la economía, ¿no es cierto? Y hoy día dan más del 50% de los trabajos en el país. Por lo tanto, eh, es fundamental poder ayudarla. Y con este modelo de economías colaborativas, eh, me parecía súper reactivo y, y nuestra apuesta en su con los otros socios fue que este era el futuro. Y nos pareció un negocio que realmente valía la pena jugársela al 100%.
0: Claro, efectivamente, es una, una buena buena. Eh, forma de verlo. Bueno, hablemos en, hagámosle doble clic al, a redcapital.cl por si alguien nos está escuchando puede entrar a través de su teléfono, su computador redcapital.cl eh, ¿Cuáles son los pasos para invertir en Red Capital? Porque eh, el crowdfunding tiene, si bien pasos similares en las distintas plataformas, eh, cada una debe tener sus propias particularidades. Cuéntanos cuáles son esos pasos para poder invertir en Red Capital.
1: Bueno, el proceso es muy simple, ¿eh? Eh, lo más importante es que tú entras a la página vas a ver las opciones disponibles y la recomendación es diversificar aquí esto las personas están invirtiendo en renta fija no si esto es un préstamo o están comprando parte de una factura por lo tanto la rentabilidad que deberían obtener es conocida pero hay riesgo por lo tanto es muy importante que los inversionistas al minuto de invertir eh, diversifiquen eh, el proceso es muy simple, la persona elige en qué quiere invertir, ¿no es cierto? Nosotros sí le exigimos que sean personas mayores de edad y que tengan una cuenta corriente en Chile eh, y luego cada persona va eligiendo en qué va a invertir, en qué factura o en qué crédito va a invertir y todos los documentos, todos los respaldos que en nombre de los inversionistas. Acá nosotros somos una plataforma que junta las dos puntas, ¿no es cierto? Acá son los inversionistas son los que están prestándole dinero a una pyme o los que están comprando una factura que emite una pyme y que va a pagar una gran empresa eh, una vez que se registran eligen en qué quieren invertir eh, tienen que transferir el monto en la fecha que nosotros les indiquemos eh, si es una factura generalmente es el mismo día si es un crédito se deja establecer una fecha tentativa en la cual se van a firmar los documentos legales eh, y ahí el, la, el inversionista en un principio puede reservar o directamente transferir el dinero cuando ya la operación ya está concretada.
0: Perfecto. ¿Cuáles son los costos para invertir en Red Capital? ¿Hay algunos asociados? ¿Hay, ¿Hay mínimos? ¿Hay máximos? Cuéntanos. Ya, pa
1: para invertir hay un mínimo de un millón por operación. La, la idea era queremos que la gente que invierta se informe bien en que estaba en su dinero, por lo tanto, consideramos que un monto razonable era un millón de pesos. Eh, y el, nosotros cobramos una comisión que es súper transparente. Nosotros cobramos alrededor de un 0,2% mensual del monto financiado. Pero nosotros lo que hacemos es mostramos, le mostramos al inversionista su rentabilidad real descontados de sus costos. Entonces le decimos al inversionista, mira, tú te vas a ganar un 10% anual, y ese es el monto descontado ya a todos los costos, por lo tanto, es súper transparente. O sea, acá no hay costos ocultos por detrás que te dicen te van a ganar un 8%, pero finalmente con los costos te ganaste un 2%. No. Acá lo que el monto que decimos que va a recibir, esa es la rentabilidad que va a recibir el inversionista.
0: Perfecto. Eh, y ahora pensando en las pymes, pensando en quienes buscan financiarse o, o inversión para aumentar su negocio, o para lo que sea. Eh, ¿Ellos cuáles son los pasos que tienen que seguir para lograrlo?
1: Ya, es eh, muy similar en el sentido de que también tienen que registrarse, pero como nosotros tenemos que hacer una evaluación de riesgo de la PyME, le vamos a solicitar alguna información, le vamos a pedir algunos datos eh, por nuestra plataforma, que va a completar la persona solicitante del financiamiento, ¿no es cierto? Eh, que puede ser desde el dueño de la empresa, si un microempresario de resto son personas con giro, eh, o contador, un familiar va completando cierta información que nosotros le vamos pidiendo en línea. Lo otro que les necesitamos es que nos aclaren qué es lo que les interesa, si les interesa un crédito o si quieren ir por el lado del factory, que es eh, vender una factura. Eh, obviamente, si alguien desconoce o no sabe por dónde tomar el camino, tenemos un chat donde pueden preguntar, tenemos un mail de, que es contacto, arroba .cl, donde pueden hacernos también sus preguntas y pueden ir aclarando las dudas que puedan tener. Eh, una vez completado el proceso, eh, es súper fácil. Después de, de completar y llenar el formulario, si la empresa es aprobada eh, tiene, y es necesario un crédito, va a tener que firmar un documento, ¿no es cierto?, donde queda el crédito a nombre de los inversionistas, un pagaré, o si es una factura, el proceso es 100% online. O sea, la empresa puede acceder la factura online y recibe el adelanto, ¿no es cierto?, de esa factura.
0: Perfecto. ¿Y qué pasa? Eh, supongamos que alguien decide invertir, eh, quiere probar eh, para ver si tiene dedos para este piano eh, y al camino decide que prefiere anular el tema. ¿Hay que considerar algo en ese sentido o cómo es claro. el proceso? Eso es un buen punto,
1: Eduardo, porque efectivamente eh, uno puede, eh, se, se puede decir, eh, echarse para atrás hasta que ya se completó la operación. Un minuto que ya está el pagaré a tu nombre, no. Por eso nosotros siempre pedimos que los inversionistas reserven, porque dejen de esta forma una seña, una garantía, que la pierden en caso de que se eche para atrás. Porque para mí es súper complicado decirle a mí, bueno, ya tengo a todos los inversionistas interesados en financiarte, a firmar el pagaré, y resulta que después yo no tengo el dinero para pasárselo. Entonces, por eso es muy importante que la persona que quiere invertir, nosotros ponemos algunas alertas en la página, bueno, desde ahora en te vas a invertir, Está seguro y al minuto que ya la persona confirma que va a invertir, eh, ya tiene que pagar la reserva. Por lo tanto, eh, queda parte de este grupo de inversionistas asociados a una operación.
0: Perfecto. Estamos conversando en este capítulo de Mundo FinTech con Gustavo Ananía, gerente general de Red Capital. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta con más Mundo FinTech. Nos vamos a ir hasta el año 1987 para escuchar... Such Boogie, esta canción que está en el álbum Surfing with the Aliens de el Joyce Zatrani y estamos de vuelta en Tex Radio Estamos en el segundo FinTech hoy conociendo más de Red Capital con su gerente general Gustavo Ananía, que nos estaba contando entonces en la primera parte de la entrevista cómo funciona Red Capital, tanto para los inversores como para los beneficiados que son en su eh, gran mayoría, entiendo, pymes. Eh, y en esta segunda parte y final, eh, Gustavo, me gustaría preguntarte eh, de algunos ejemplos que nos pudieras dar quizás de eh, estos llamados casos de éxito, ¿no? Tanto eh, y, y de cara a los inversores y de cara a las pymes.
1: Perfecto, buenísimo.
0: Bueno, nosotros
1: partimos, como te decía yo, el día del año 2015, y hemos tenido muchos casos de pymes a las que hemos financiado desde que partimos. Eh, bueno, uno de nuestros primeros clientes de macri una empresa que hace mm, eh, muebles para, no sé, para locales de atención, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, eh, como los muebles de la farmacia, de la ISAP, ese, ese tipo de cosas de, de atención a público. Eh, nosotros partimos apoyando en el año 2015, eh, y hemos visto también cómo esta empresa ha estado súper agradecida porque cuando nadie le da financiamiento, nosotros estuvimos ahí y la podemos financiar. Eh, casos como ellos, también estamos en JBX, eh, una empresa que era eh, que es proveedor de la minería. ¿Y, ¿Y qué le pasó? el 2015, no sé si se pero bajó mucho el precio del cobre. El cobre venía muchos años con sí, claro. precios muy altos. Las sí, claro. mineras no estaban muy preocupadas de, de ser eficientes. Eh, y cuando empezó a bajar el precio del cobre se dieron cuenta que tenían que mejorar sus procesos, y empezaron a buscar tecnologías que les permitiera bajar los costos de producción cobre. de cobre y ahí a JX que proveía este tipo de tecnología le aumentaron fuertemente la orden de compra pero cuál es el problema que no tenían el capital para comprar los insumos fueron al banco el banco le dice, no, a ver tú vendes 30, mil, 30 millones mensuales, después de estar 20 millones. Y ellos necesitaban 200 millones, porque le están llegando de compra de Coelco, de grandes mineras, por 200 millones de pesos cada una. Entonces, eh, obviamente, nosotros no podemos financiar de todo lo que quisiéramos, pero sí lo empezamos a apoyar desde el principio, eh, de forma que JBX ha ido creciendo fuertemente su facturación en los últimos años.
0: Perfecto. Y, y, por ejemplo, eh, sin nombrar, por supuesto, eh, da lo mismo el nombre de las personas o del grupo que haya sido, eh, de cara a los inversores, ¿qué impacto puede llegar a tener eh, utilizar capital? Bueno,
1: los inversionistas están muy contentos por varias razones. Y, y ahí cambia un poco de cada inversionista, ¿no es cierto? Eh, tenemos inversionistas, bueno, generalmente parten, como se dijo al principio, probando. Parten y dicen, ya, pues no son un milloncito en una operación. Y van aprendiendo también, a mí me gusta que partan así, que partan de a poco, porque van aprendiendo, es importante que eh, entiendan los riesgos que hay asociados, que aprendan a diversificar, aprendan a entender de los distintos productos que tengan, porque es muy distinto un crédito un factoring. También es importante que la gente sepa que siempre hay mora. O sea, eh, el 60% de las operaciones se paga fuera de fecha. Eh, es parte del negocio, ahora casi todos pagan con 15 días de mora, ¿no es cierto?, pero es parte del negocio, entonces es importante que los inversionistas partan probando para conocer cómo funciona la plataforma. Eh, y no ha pasado, como decía, que los inversionistas partan invirtiendo un poquitito, cada vez van invirtiendo más, les va gustando, van entendiendo el modelo y, y quedan súper contentos. Eh, reciben en promedio una rentabilidad de un 10% anual, lo que es muy atractivo. Ahora también tenemos algunos inversionistas que les gusta porque es lúdico, dicen, oye, es mucho más entretenido, hay gente que hoy día le gusta porque pueden ellos elegir en qué invertir, se entretienen invirtiendo, eligiendo las operaciones, versus que cuando dejan la orden del fondo mutuo y no la ven hasta que la retiran y no saben qué está pasando con la plata. Claro. Aquí ellos van tomando cada una de las decisiones de inversión. Eh, como dato, tenemos un 1% de incobrable, de hecho menos uno, un 1, un 0,98, lo que es un muy buen indicador eh, en la industria. Eso demostra que nuestros predictores de riesgo, estos procesos automáticos y que este segmento que el banco lamentablemente no ha podido atender o que está subatendiendo, sí son buenos pagadores y se pueden financiar. Y por eso también es que yo siempre recomiendo diversificar. Eh, porque si inviertes todo tu dinero en el segundo por ciento, no te a ir muy bien. ¿No es cierto? Hay medio enojado con la plataforma. Por eso es súper importante que, dependiendo del riesgo, cuánto dinero vas poniendo en cada operación, ¿no es cierto? Si hay una factura, por ejemplo, de Coelco, la probabilidad de que Coelco es bien baja. O si hay un crédito con garantía inmobiliaria, es una operación bien segura, puedes poner un poco más de dinero. Pero si es una factura a una empresa mediana, le digas es que pongas menos dinero y que vayas diversificando. Son más rentables, hay una rentabilidad un poco más atractiva, pero también hay más riesgo de que esa empresa mediana, por fluctuaciones del mercado, o por cambios en el ambiente competitivo, pueda tener problemas. Por lo tanto, esa es la gran recomendación.
0: Y, y en términos, yo entiendo que eh, acá está lo entretenido de que uno es responsable de la rentabilidad de su inversión, que okay. es lo, como tú lo mencionabas, justamente el fondo mutuo o cuenta dos, que en realidad uno solo deja la plata ahí ve si crece o no crece, pero no puede hacer mucho. Eh, en ese sentido, hablando de rentabilidad, eh, ¿cómo anda el, eh, digamos, invertir en red capital respecto a otros instrumentos de inversión más tradicionales?
1: Eh, bueno, es un poco la gracia,
0: que aquí gana tanto la
1: PYME, que se está financiando a costos más bajos gracias a la tecnología, y por otra parte el inversionista está recibiendo una rentabilidad mucho mayor. Hoy día los fondos mutuos promedio están rentando un 3% eh, anual. En Red Capital la rentabilidad es del orden del 10% anual. O sea, es una rentabilidad mucho mayor. Mucho eh, mayor, claro. eh, insisto, pero hay, depende, pero hay que saber jugar. Hay que saber jugar. Obviamente claro. depende de la operación. Si vamos a algo muy poco riesgoso, la rentabilidad del capital del 5 o 6
0: por ciento y más riesgo llega hasta un 15 anual. Y, y finalmente, para cerrar el, el tema de eh, Red Capital, eh, tú dices que hay que aprender, hay que ir viendo. ¿Cuáles son los consejos para alguien que eh, nunca ha invertido o que ahora, por ejemplo, incluso tiene de, de, del de esa parte de la población que logró destinar a inversión el retiro del 10%. Esta semana se está votando en el segundo retiro en el Congreso. Eh, para esas personas que nunca tuvieron capacidad de ahorro y ahora pueden invertir, eh, que no son pocas personas, digamos, hay un, hay, hay un 7-10% de personas que pudo invertir, eh, ¿cuáles son los consejos para aprender a jugar en Red Capital?
1: Lo primero yo creo que es informarse. Es importante que entren al sitio... Eh, pregunten todas las dudas que tengan como te voy a contar tenemos eh, un chat online tenemos el mail contacto arroba redcapital.cl donde pueden hacer todas las preguntas Pero la idea es que la gente invierte informada sepa en qué está invirtiendo y cuáles son los riesgos tenemos también toda la información obviamente publicada en nuestro sitio web entonces lo primero es informarse eh, lo segundo es que prueben un montón poco para que vayan aprendiendo el proceso, que es un poco lo que hablamos la otra vez y lo tercero, que también es sin duda lo más importante, es diversificar. ¿No es cierto? Eh, uno, por el mismo motivo ponga todas sus inversiones en el capital, guarde ese dinero invertido en distintos instrumentos y de lo que invierte en el capital también diversifíquelo. Eh, hasta ahora, como te decía, tenemos muy buen track record. Tenemos una rentabilidad promedio del orden del 11,5% anual. Este año ha bajado un poco la rentabilidad hasta el orden del 10%. Eh, ¿Por qué? porque eh, nuestros filtros de riesgo bueno, y, y de toda la industria han, han hecho que muchas eh, empresas no, no las podamos financiar. Eh, hay menos facturación, las empresas están facturando menos, por lo tanto hay menos facturas también. Entonces está un poco más complejo el escenario, lo que genera una mayor competencia y gracias a plataformas como la nuestra, ha permitido que las tasas vayan bajando con, con el tiempo. Eh, entonces, la rentabilidad atractiva, pero efectivamente, pruébelo, partan con las operaciones más seguras, eh, con poco de
0: dinero y que vayan probando un, un poquito más. Eh, finalmente, me gustaría hacerte una pregunta que no tiene que ver necesariamente con Red Capital, pero ya que estás trabajando con, los, con las pymes mano a mano, tú seguramente conoces sus realidades, sus necesidades, cómo han ido cambiando o cuál ha sido más afectada. Nosotros estamos cumpliendo un año desde el estallido social que afectó a muchas pymes, luego la pandemia que algunas literalmente las mandó al suelo, pero también ha permitido que surjan otras, ¿no? O sea, en el fondo también ha habido un recambio. Eh, desde tu mirada, que trabajas mano a mano con ellos, ¿cómo has visto el escenario para las pymes durante este último año que ha sido tan eh, diferente a los que anteriores?
1: Eh, bueno, efectivamente ha sido muy complicado para algunos sectores, eh, lo que, todo lo que es hotelería, restaurante, turismo, educación, eh, la construcción, son segmentos que han estado muy afectados, eh, en educación y en restaurante ¿no es cierto? algo se han podido adaptar y, y muchos eh, microempresarios o pymes han logrado adaptarse no es cierto? De pasar a, a, al despacho online, a claro. otras formas de, de venta que le han permitido rentabilizar algo, su negocio y, poner, y tener algo de utilidad. Eh, pero hay negocios, no sé, por ejemplo, la hotelería. No, no hay cómo hacer un hotel online, hasta no. ahora por lo menos. Claro. <ríe> eh, la construcción tampoco, o sea, no, no podemos construir una casa, un edificio hoy día sin, sin gente que esté apoyando ahí. Entonces, eh, hay grupos que están más complicados que otros, hay algunos que se han sabido adaptar y que han podido adaptarse otros que no han podido. Eh, entonces eh, ha sido un poco complicado para muchos. O si sea, hay algo bueno es que efectivamente permitió que muchas empresas dieran un salto hacia el mundo tecnológico.
0: Claro. Mucha
1: gente se vio forzada. Eh, he hablado con gente en el de educación, ¿no es cierto?, C cómo han cambiado, cómo han aprendido de la tecnología haciendo clases online, eh, con gente también en restaurantes. Que se dan cuenta que podían hacer el delivery, que nunca se les había ocurrido porque se complicado, ¿no? Y se dan cuenta que es factible, que se puede hacer. Entonces van abriendo nuevas vetas de negocio que, sin duda, eh, es el futuro. Ahora, el problema está con todas estas otras empresas que están pasando métodos muy difíciles, eh, que tuvieron apoyo del gobierno, ¿no ¿cierto? Al principio, y de los bancos con los créditos COVID. Eh, pero hay un segmento importante también que no tiene acceso a la banca y entam, eh, hemos sido empresas como nosotros las que han estado apoyándolo, pero todavía nos falta más apoyo ahí. Hay un fondo que, que está trabajando Corfo, el fondo Crece, que su foco es poder apoyar a todas estas empresas que no consiguen financiamiento bancario. Esperamos que salga luego. ¿Por qué? Uno, porque son pymes que hoy día no consiguen financiamiento en la banca, y dos, porque también empezaron a vencer los créditos bancarios. Entonces, eh, ya están pasando seis meses, ¿no es cierto?, de que partió la pandemia muchos de los créditos vencen ahora en octubre o en noviembre eh, entonces es en necesario también un segundo impulso del gobierno eh, hasta septiembre se eliminó por ejemplo el impuesto de timbre y estampilla que es el impuesto que paga una persona o una empresa cuando pide un crédito ese impuesto estaba suspendido ahora volvió y es un costo importante para la PYME para la PYME tener que pagar un impuesto eh, cuando está viendo dinero sobre todo ahora que es para... Eh, poder reestructurarse para poder echar a andar su negocio de vuelta no es el mejor minuto es entendible ese impuesto tal vez cuando hay que estar invirtiendo en crecer no es cierto cuando está ahí en bonanza económica eh, entonces una vía para el gobierno también es, es que ese impuesto revisen cómo pueden volver a, a, a bajarlo o eliminarlo por lo menos seis meses más y, y que se preparen también para dar un, algún apoyo a todas estas empresas que le están metiendo sus créditos ahora eh, ¿no es cierto? Entonces, es bien complicado el minuto que, que se nos viene ahora a fin de año. Eh, generalmente diciembre es un buen mes para todo lo que es retail.
0: Claro.
1: Eh, vamos a ver qué pasa dada toda la contingencia COVID, porque todo, todavía no volvemos a una normalidad
0: esperable. Claro, efectivamente. Bueno, Gustavo, te queremos agradecer este contacto con TX Radio para hablar de Red Capital, esta forma de financiamiento a las pymes a través del crowdfunding, pero también para hablar de esto que es el momento que están viviendo las pymes en nuestro país. Muchas gracias, Gustavo, por el contacto. Ya saben, redcapital.cl, ahí pueden encontrar más información al respecto. Excelente, Gustavo. Muchas gracias a ti. Puede que estés bien. Chao. No. Chao. No. Bueno, y en los últimos minutos del de Mundo Fintech, como siempre, vamos a revisar también algunas informaciones ...del mundo de la tecnología y una de ellas tiene que ver con anuncios que ha hecho WhatsApp en las en los últimos días... Eh, ...uno de ellos que probablemente le ha venido como anillo al dedo a mucha gente... ...el que tiene que ver con esta posibilidad de silenciar a los grupos por eh, la eternidad... ...pero también quiero destacar algo que también puede ser muy relevante para las pymes... ...y pensando en quienes eh, están dedicándose al comercio online... Eh, ocurre que Usted recordará que Facebook Compró WhatsApp en el año 2014 Por más de mil eh, millones de pesos una Perdón, de dólares De, pesos, de dólares eh, Una cifra que llamó mucho la atención Ese minuto porque evidentemente era una inversión Muy alta O sea, para, ponga, para, que, lo, para que lo pongamos En, en contexto En el 2006 eh, Google pagó por YouTube 1.600 millones, o sea, imagínense ¿O cuánto pagó por, eh, por Instagram, eh, Facebook? Entonces, evidentemente que durante todos estos años he estado pensando cómo sacarle rendimiento económico a la plataforma sin tener que poner publicidad, sin tener que eh, entorpecer el servicio que es hoy la forma número uno de comunicación de los humanos. Eh, y justamente hace un tiempo nació WhatsApp Business, que es la versión de la app dedicada a las cuentas de atención a clientes con funciones para medir interacciones y ventas y eh, entonces ya se esperaba lo que podía venir ahora. Bueno, se trata que en un futuro no muy lejano la aplicación se va a convertir en una suerte de tienda en línea, donde los usuarios podrán comprar productos directamente desde la ventana del chat. Suena como un cambio radical y agresivo para los que llevan una eternidad utilizando la plataforma, pero eh, se trata entonces de una alternativa que va a permitir sobre todo a las pymes, a las startups, eh, poder entonces hacer y, el, el sistema transaccional a través de la misma plataforma Algo que por ejemplo en China es muy popular a través de WeChat Y que se espera también lo sea a través de TikTok en los próximos años en Estados Unidos eh, Y por lo tanto es un potencial enorme para eh, el consumidor y también para los que venden Así que es una noticia que eh, viene a ponerle competencia a lo que hace Amazon por ejemplo U otras tiendas digitales no tenemos una idea clara de cuándo va a comenzar esta implementación, pero es algo que se viene en el corto plazo. Otra de las informaciones que quiero tocar en este capítulo de Mundo FinTech tiene que ver con la ciberseguridad, un tema que eh, se cruza, evidentemente, con la tecnología financiera y esto además tiene que ver con la seguridad en casa, porque eh, hay cuestiones que eh, son al menos llamativas. Y tienen que ver entonces con eh, una alerta que se ha detectado para los videojuegos en línea. Usted sabe que la forma de eh, ser gamer, eh, aficionado o no en este tiempo, pasa por varias plataformas. Usted puede tener su propia consola en la casa, con los juegos físicos. También los puede tener en línea, descargar. Y cada uno tendrá más o menos capacidad de eh, ciberseguridad. Evidentemente que hay plataformas que a uno le dan más confianza que a otro Le deberían dar más confianza que a otro Especialmente a la gente que es eh, gamer Pero bueno, justamente a raíz de eso Hay una noticia que hoy viene en Infobae Y que habla entonces de que los videojuegos en línea Entonces eh, tienen varios riesgos Y en esa nota se describe los riesgos que existen ...para los usuarios... ...estoy esperando que me cargue la nota... ...porque se me quedó el navegador ahí... Eh, ...rendereando... ...por eso yo estoy... ...voy a ver si la puedo leer acá en el teléfono... Eh, ...y por lo tanto es, tan, es relevante esta situación... ...que tiene que ver con... Eh, el, ...el... ...el tema de la ciberseguridad... ...en el caso de... Eh, ...de los videojuegos... ...aquí entonces ya tengo la información... ...se trata de la policía cibernética... De la SCSC que emitió una serie de recomendaciones para los usuarios que juegan de manera online Y ahí se nombra Free Fire, Call of Duty, Fortnite Son algunos de los títulos de videojuegos que se han convertido en los favoritos de los jóvenes en la época de confinamiento Y de, señala entonces esta nota que pese pasar mucho tiempo entreteniéndose con ellos puede traer varios riesgos En especial para los usuarios menores de edad ya que en estos videojuegos tienen como principal característica que se puede interactuar con distintos participantes aún sin conocerlos mediante mensajes o conversaciones de voz. Por eso entonces la policía, la policía cibernética a través de un comunicado ha detectado que algunos usuarios util, utilizan dichos lugares para ofrecer a otros jugadores beneficios a cambio de información personal o fotografías íntimas. La dependencia detalló que los cibercriminales buscan intercambiar recompensas como monedas digitales, diamantes, atuendos y armas para los avatares para mejorar el rendimiento de las personas a cambio de recibir información personal o fotografías íntimas o de índole sexual. Incluso estos usuarios invitan a sus víctimas a que continúen su conversación por canales ajenos al juego como las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Cabe mencionar que este tipo de videojuegos online proporcionan el anonimato pues los jugadores no llenan formularios con datos reales, por lo que utilizan los nicknames, lo que principalmente es en los menores de edad se vuelve peligroso, pues pueden caer más rápido en las trampas, sufrir acoso, extorsión, bullying, entre otras formas de agresiones. Por lo tanto, la policía cibernética ha dado las siguientes recomendaciones para disfrutar de los juegos de manera segura. Primero, los padres y madres de familia deben prestar atención sobre las apps y videojuegos ...que utilizan sus, su, sus hijos de acuerdo a la edad. Dos, revisar constantemente las interacciones que tienen con otros usuarios... ...principalmente en el caso de los menores de edad. Tres, reportar a los usuarios que infringen las políticas de uso... ...a través de las herramientas que hay en los chats de audio y texto. Monitorear las publicaciones y actividades que tienen los menores o jóvenes... ...con otros usuarios también en redes sociales. Supervisar las conversaciones que se realizan a través de las aplicaciones establecer un horario para que los y las menores usen el dispositivo móvil, computadoras, tabletas y demás dispositivos donde estén descargadas las, las aplicaciones. Además, esta policía cibernética exhorta a la ciudadanía en general a, en general a sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos de enviar fotografías íntimas o de índole sexual, hablar con desconocidos sobre temas personales, o intercambiar información, lo que puede derivar en delitos como pornografía infantil, extorsión, bullying, phishing, etcétera, Es parte entonces de esta nota que hoy viene en Infobae y que destaca esta realidad, que es parte de la educación digital que debemos tener, como tantos beneficios tenemos gracias al mundo digital, también hay obligaciones, y esas obligaciones no pueden estar exentas por ser menor de edad. Uno tiene que ser responsable ante los usos que le da hoy a la tecnología. Finalmente les quiero señalar algo que es llamativo, que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Facebook, que empieza a revisar casos. ¿De qué se trata esta historia del Tribunal Supremo de Facebook? Bueno, se trata que hace dos semanas, eh, o sea, dos semanas antes de las elecciones de Estados Unidos, el nuevo Tribunal Supremo de Facebook va a empezar a recibir casos para revisar Facebook anunció en mayo la composición y el inicio de los trabajos de su Consejo Asesor de Contenidos de 20 miembros. Ahora, cinco meses después, anuncia su puesta en marcha. Los usuarios a quienes se les retire contenido o el propio Facebook pueden desde hoy apelar al Consejo para que resuelva en su, con su opinión. A pesar de la cercanía con las elecciones estadounidenses, Facebook ha advertido que no enviará ninguna decisión por trámite de urgencia al tribunal sobre las elecciones la puesta en marcha de la revisión de casos implica que probablemente en enero empiecen a llegar las primeras resoluciones. El organismo tiene un plazo máximo de 90 días para resolver y habrá además un procedimiento de urgencia para casos especialmente delicados. Ese procedimiento de urgencia no exime a Facebook de actuar mientras no llega el dictamen que puede retrasarse unos días, ha dicho Gerald Thorne smith copresidenta del tribunal y ex primera ministra de Dinamarca. Con esa información llegamos al final de nuestro mundo fintech de hoy y nos vamos a despedir con una canción del año 1980 de la banda británica Judas Priest, Living After Midnight. Sigan la sintonía de TX Radio, nos volvemos a encontrar en este programa el próximo miércoles a las 3 de la tarde.